0: Bienvenue sur Rouge et Blanc, le premier podcast dédié à la biodiversité en Savoie-Mont-Blanc. Régulièrement, nous rencontrons les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien pour réussir la transition énergétique, la réduction des émissions de carbone, la préservation de l'environnement, le développement durable ou l'économie circulaire. Entreprises, associations, ingénieurs, scientifiques, hydrologues ou glaciologues, tous les acteurs s'expriment sur Rouge et Blanc pour vous informer et vous inviter à changer de paradigme. Tous ensemble, nous réussirons la transition énergétique. Rouge et blanc Écoutez, on est fait pour s'entendre.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Rouge et Blanc. Pour ce nouvel épisode consacré à l'Office national des forêts en Savoie-Mont-Blanc, j'ai le plaisir d'accueillir Daphné Haas. Bonjour Daphné. Bonjour Thierry. Alors vous avez un doctorat en écologie forestière et votre fonction est technicienne forestière territoriale. Expliquez-nous un peu en quoi consiste votre métier.
2: Alors effectivement, j'ai travaillé durant quelques années dans le domaine de la recherche en écologie forestière. Et aujourd'hui, je suis technicienne forestière territoriale au sein de l'Office national des forêts. Donc à l'ONF, le technicien, c'est le gestionnaire direct des forêts domaniales, donc qui appartiennent à l'État, ou des forêts communales, des collectivités. Euh, les décisions, elles vont être prises en lien direct avec les communes forestières. Pour ma part, je m'occupe de la gestion de 24 forêts communales qui s'étendent de, donc de Saint-Pierre-en-Faucigny jusqu'à Archamp, donc sur le territoire de la Haute-Savoie, avec une partie du massif du Salève, en face de la frontière suisse de Genève.
1: Et après, vous avez des, je dirais, des correspondants, par exemple dans le Chablais ou sur le bassin anessien, en Savoie également, qui sont un peu vos représentants territoriaux sur place Oui,
2: alors tout à fait, on travaille en équipe, notamment, euh, donc moi j'ai des collègues sur le territoire du Faucigny on est dix techniciens avec un responsable d'unité et après d'autres collègues dans le chablais avec qui on peut interagir euh, évidemment. Oui.
1: Est-ce qu'il y a des spécificités par secteur géographique, par exemple, en fonction de, de la forêt présente sur le terrain
2: Oui, en effet, chaque territoire est un peu euh, unique. Euh, moi, par exemple, j'ai beaucoup de forêts plus dans, en bas de vallée, et des collègues, eux, vont avoir des forêts d'altitude, comme euh, à Samoin, euh, six à cheval, où là, on peut monter vraiment à la limite forestière de la, des, des versants. Oui.
1: Alors j'ai vu que vous aviez un doctorat euh, sur la modélisation de la répartition future des arbres dans le massif alpin français en lien avec le réchauffement climatique. Alors plus simplement et et en en bon français je dirais, en quoi ça consiste
2: oui, alors l'objectif de mon doctorat, c'était de, de comprendre les impacts et comment répondent en fait les, les forêts, les, donc les, notamment les arbres, à, ce, à ces réchauffements climatiques et donc de prédire la répartition future de chaque essence, donc quand on parle d'essence, c'est espèce d'arbres, pour l'avenir, donc sur un territoire donné. Donc à partir de là, on va essayer de comprendre déjà comment fonctionne l'arbre aujourd'hui, qu'est-ce qui explique sa présence actuelle sur un endroit donné. Et si on arrive bien à comprendre ça, on peut prédire avec les, les modélisations des températures futures où seront les, les essences à l'avenir.
1: Qu'il faudrait replanter peut-être en fonction du, du réchauffement climatique.
2: Tout à fait, replanter ou du moins encourager dans notre gestion sylvicole.
1: Est-ce que vous avez enregistré, par exemple, une accélération des changements de, de la forêt depuis ces dernières années, par rapport, je dirais, à la naissance de la planète Est-ce qu'il y a eu une accélération ces dernières années, ou ces dizaines d'années
2: Alors, on voit déjà des impacts. Par exemple, la limite forestière en altitude, elle remonte. On va avoir des, des espèces comme les, l'épicéa qui va remonter en altitude. Et et euh, à certains endroits, en bas de vallée, on va avoir des dépérissements, des espèces qui ne vont plus être euh, adaptées
1: euh, aujourd'hui. On, on dit que la température remonte, c'est-à-dire que la température du sud de la France, progressivement, bah, remonte dans nos régions
2: Voilà, c'est tout à fait ça. La température euh, qu'on connaît dans le sud des Alpes euh, devient courante aujourd'hui euh, dans le nord des Alpes. Et de même, sur un versant, euh, il fait de plus en plus chaud en
1: altitude. Quelles peuvent être alors les conséquences pour la forêt
2: eh bien, pour la forêt, les conséquences, c'est que on va avoir un paysage qui va changer. En fait, des, des espèces qui vont dépérir et d'autres qui vont s'installer à des endroits où elles n'étaient pas présentes avant.
1: On va changer de culture
2: On va changer euh, voilà, de, 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 forêt. Pays, de forêt, de type de paysage.
1: Est-ce qu'il y a des espèces qui s'adaptent mieux que d'autres justement à ce changement
2: Alors oui, on va voir les espèces par exemple plus euh, type feuillus euh, en, en montagne, donc euh, le hêtre, l'érable qui se plaisent de mieux en mieux en altitude et à euh, contrario l'épicéa en fond de vallée qui lui est en train de dépérir.
1: Et les sapins en l'occurrence
2: Les sapins, euh, certains endroits également. Alors, ça défense, s'ils ont des manques d'eau fort ou, euh, ou pas.
1: Mais oui, il y a de moins en moins d'eau, malgré le fait que par moment, il y en ait plus. Mais en tout cas, en règle générale, on manque d'eau. Oui. La forêt aussi manque d'eau, j'imagine La
2: forêt aussi, oui.
1: Alors, on va parler euh, de l'ONF, avant de revenir plus précisément après sur l'épicéa et le scolite notamment. Quel est le rôle de l'ONF, l'Office National des Forêts
2: Alors, l'ONF, alors, selon le Code forestier, L'ONF est le gestionnaire unique des forêts publiques en France,
1: donc, euh, donc
2: pour les forêts domaniales donc de l'État et aussi les forêts des collectivités. La gestion est confiée à l'ONF.
1: Il y a plus de forêts publiques que privées ou est-ce que c'est le contraire
2: Alors en France, on a euh, les trois quarts des forêts sont des forêts privées et donc euh, un, un quart euh, est de la forêt publique.
1: Publique, est-ce que les privés entretiennent bien leurs leur forêts
2: Alors, ça dépend où, mais en tout cas, il y a un organisme qui est un peu similaire à l'ONF, qui s'appelle le Centre de la propriété forestière nationale, et donc eux qui visent, qui qui ont pour objectif d'encourager et de guider les propriétaires propriétaires forestiers dans leur gestion.
1: Pour le sud de la France, notamment, et les risques d'incendie, comme oui. on enregistre généralement dans le sud ou en Aquitaine, on l'a vu l'année passée. Alors l'ONF, revenons sur son oui. rôle et sa mission précisément.
2: Alors l'ONF, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc en fait, on va avoir des missions qui sont de l'ordre du régalien. Par exemple, on va pour chaque forêt, il va y avoir un aménagement forestier, un document de gestion durable. Et puis pour le caractère commercial, on peut proposer des études, des travaux, travaux forestiers, euh, aux collectivités, par exemple.
1: Qui désirent aménager leur territoire. Exactement. Et le fonctionnement, c'est l'État C'est l'État qui vous rémunère, ou en tout cas, qui vous fournit le budget
2: Oui, en partie, oui, oui, tout à fait.
1: Mais vous avez des vocations commerciales également Exactement. Oui. Très bien.
2: Et ensuite, au niveau de nos missions, donc le rôle de l'ONF, il est en lien direct avec les fonctions de la forêt. On va agir pour l'environnement, en préservant la biodiversité. On va valoriser les ressources bois. On va faire de l'accueil du public et aussi on va prévenir contre les risques naturels. Et ça, c'est très important sur notre territoire des Savoies, puisqu'on va... La forêt, elle permet d'éviter euh, de retenir les avalanches, les glissements de terrain. Euh, on peut aussi avoir un rôle de la forêt, alors là, sur nos côtes du littoral, pour le maintien des dunes. Et donc, en fait, on parle d'une gestion multifonctionnelle de la forêt.
1: Est-ce qu'il y a des risques particuliers chez nous, ici, en Pays de Savoie
2: alors bah, les risques, ça va être justement cette forêt de protection contre les risques avalanches et glissements de terrain. Donc ça, c'est vraiment important. L'autre rôle qui est fort et qu'il ne faut pas oublier, c'est la production du bois. Donc c'est d'alimenter la filière bois qui, quand même, en, dans les Savoies, ça représente 880 emplois de la filière. Donc, euh, c'est quand même un domaine qui est où il y, y a du monde.
1: important. Est-ce qu'on on, vous parlez là de la construction des chalets, par exemple, ou oui, d'habitation en bois
2: voilà. La filière, ça va de l'exploitant forestier aux au, au techniciens forestiers. Donc, euh, nous, jusqu'aux silleurs... Euh, voilà, toute une filière qui comporte plein de métiers différents.
1: Alors, quand vous parlez de la forêt, vous parlez ben, de la forêt de la nature, mais également de ses habitants, on va dire, entre guillemets
2: Le vivant, voilà. Ben, la forêt, il faut voir ça comme un écosystème. Donc, ce n'est pas que les arbres, c'est aussi ben, la faune, la, la flore, le sol, tout ce qui l'entoure, tout ce qui la compose.
1: C'est réglementé Vous êtes assermenté Vous pouvez intervenir
2: Oui, tout à fait. Les agents sont assermentés pour faire de la police de l'environnement uniquement.
1: Quels sont les les problèmes que vous rencontrez le plus souvent avec le public, justement
2: Alors, on va avoir de la circulation en véhicule à moteur sur des zones, des pistes ou ou des routes forestières où c'est interdit on peut avoir euh, également des infractions liées au barbecue. Au, au... Alors vous
1: qui avez le salève, <rire> il y a pas mal de, de barbecue et de risques l'été sur le salève, non
2: Oui, tout à fait. Alors là, selon le code de l'environnement et le code forestier, euh, tout feu est interdit à moins de 200 mètres d'une forêt. Donc ça, tout au long de l'année, en fait. On n'a vraiment pas le droit de faire un, un feu... Euh, même un feu dans un barbecue. Hein. Donc, euh, donc c'est d'autant plus dangereux quand on est en plein milieu de l'été avec une canicule et une sécheresse et avec un risque incendie fort où là, on va être amené à faire des missions de police pour justement prévenir les risques... Incendie.
1: Oui, parce que même si le salève est à plus de 1000 mètres d'altitude, il y a encore beaucoup de forêts sur le salève. Tout à fait, oui. Oui, oui. Alors, les enjeux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, on parlait de l'épicéa tout à l'heure, euh, l'épicéa et le squelette. Alors, on peut peut-être, Daphné, rappeler à nos auditeurs, qu'est-ce qu'un squelette
2: alors le scolite, c'est un petit insecte, ça fait quelques millimètres en fait, c'est vraiment petit. Et donc c'est un insecte qui vole et qui va pondre en fait sous l'écorce de l'arbre. Donc une fois que l'œuf est présent sous l'écorce, ça se transforme en larve et la larve va creuser des galeries. On va avoir un blocage du flux de la montée de sève et très rapidement l'arbre va dépérir. Et donc des scolites, on en a pour des espèces multiples. Mais chez l'épicéa, on l'appelle, donc c'est l'ips typographus. Et en fait, on l'appelle aussi couramment le bostrich. Certains le connaissent plus sous ce nom-là. Et donc, il nous fait beaucoup de dégâts là ces derniers temps. Et,
1: et pourquoi euh, maintenant, plus maintenant qu'avant Il y en avait moins
2: alors, en fait, c'est, il y a toujours eu des scolites. C'est un insecte qu'on dit secondaire, qui va intervenir, en fait, quand les arbres vont être faibles. Donc ça, il a toujours été présent. Sauf qu'aujourd'hui, avec nos sécheresses, nos canicules, les arbres sont affaiblis. Et donc, l'insecte, en fait, va attaquer plus facilement. Les arbres vont moins bien se défendre. Et... L'autre fait qu'il y en a, c'est y a vrai avant, vrai, okay. c'est aussi que cet insecte il est favorisé par l'augmentation des températures. Il va plus se reproduire, on va avoir des cycles plus importants de, de, de reproduction.
1: Et on constate dans la vallée ou en Pays de Savoie, en tout cas, des arbres un peu marrons. On voit qu'il n'y a plus de verre. En fait, ils sont atteints par ce, ce scolyte.
2: Tout à fait. Alors oui, Une fois que le scolyte a attaqué, on va avoir soit de la sueur sur le tronc, ou euh, et euh, rapidement en fait les aiguilles qui vont rougir et puis tomber.
1: Comment on peut lutter contre le squelette
2: Alors nous, euh, de façon... Euh, déjà, on, on surveille les, les forêts. Donc ça, c'est des... eh oui. Et ensuite, une fois qu'on voit qu'il y a une grosse zone qui est attaquée, on va essayer de valoriser au mieux encore la, la, le bois, en fait. Donc pour ça, on va être amené à faire des coupes quand c'est possible, et qu'il y a encore une valeur marchande. Donc là, on va, on va venir faire des coupes aussi sécuritaires, puisque ça peut arriver le long des sentiers, et là, ça peut être dangereux pour les promeneurs. Donc, on euh, on intervient. Après, à moyen terme, nous, dans notre gestion sylvicole, ça va être de plus faire de monoculture, ne plus faire de plantation uniquement de, d'une seule espèce, comme ça a été le cas beaucoup pour l'épicéa. Ça va être justement, si on replante, de planter deux, trois, quatre espèces différentes pour éviter ce genre de, de, d'attaque parasitaire forte
1: comme on connaît aujourd'hui. Des espèces qui seraient moins exposées au squelette. Tout à fait. On, on, on peut préciser qu'une fois que l'arbre est, est atteint du, du squelette, hein, de cette maladie, on peut quand même le couper. Il peut quand même servir à la construction de chalets.
2: Oui. Oui, oui. Le bois, s'il est, il est coupé à temps, on peut encore, euh, il a, ses, propriétés mé- ses propriétés mécaniques sont tout à fait euh, bonnes, en fait. Hein.
1: Alors, on dit qu'il est un peu bleu, justement, du fait de la couleur de la larve
2: Alors non, c'est un champignon qui s'accompagne, en fait, au, au, suite à, au squelette. Un champignon arrive également et il donne une couleur bleue au bois. Mais ça n'altère pas du tout ses propriétés mécaniques.
1: Donc ça veut dire que politiquement, on pourrait continuer et, et, et promouvoir ce bois atteint du squelette pour continuer à faire des chalets ou des charpentes
2: Tout à fait, oui.
1: Très bien. Alors euh, l'épicéa c'est quand même un problème. On peut dire euh, à quelle hauteur, quel pourcentage dans notre région
2: Alors pour vous donner quelques chiffres, en fait, en 2023, au 1er décembre, on avait... Euh, identifié 110 000 mètres cubes de bois scolité qui ont, été, qui ont été coupés ou qui allaient être coupés. Donc par rapport à 2022, on avait 40 000 mètres cubes de bois sec. Donc ça représente quand même en Haute-Savoie plus de la moitié des arbres, de, enfin du bois récolté. Donc euh, la moitié du bois récolté a été du bois scolité. Donc c'est, c'est très important quand même.
1: Est-ce qu'à terme, ça veut dire qu'il y aurait de moins en moins d'épicéas et qu'il n'y en aurait plus
2: Alors il y en aura moins en tout cas en fond de vallée, en bas de vallée. Par contre, en altitude, euh, c'est, pas un arbre, euh, c'est un arbre encore intéressant qui a toute sa place. Hein. Au-dessus de 1000 euh, mètres, euh, il est encore très bien adapté. Oui.
1: Alors peut-être qu'au-dessus de 1000 mètres, il y aurait moins de scolytes du coup alors
2: oui, après, c'est, on ne comprend pas tout. <rire> il y a quand même des zones où il va attaquer à des altitudes euh, où, normalement, tout, tout va bien. Mais euh...
1: Avec le froid, peut-être, qu'il y en aurait moins Avec le gel, par oui, exemple
2: Oui, tout à fait, oui. Avec le froid, ça ralentit. Oui.
1: Et comment on peut protéger la forêt et protéger l'épicéa nous même à notre niveau
2: il eh n'y ben, a pas vraiment de recette miracle. C'est ça, c'est un peu là où on est confronté à, à une urgence, en fait. C'est de, On, ré, on essaye de réagir au mieux.
1: Il n'y a pas de traitement qu'on pourrait pulvériser, en tout pas cas. Pas de traitement. Non. Et comment nous, on, en règle générale, peut-on protéger la, la forêt La forêt, c'est important, ça capte le carbone, comme on dit. C'est un mètre cube qui capte mm-hmm. une tonne de carbone
2: Oui, tout à fait, oui, c'est ça.
1: Donc c'est très important. Mm-hmm. Euh, comment on peut la protéger au quotidien
2: Déjà en ayant conscience que euh, on, chacun a un impact sur la forêt. Donc, il y a des règles à respecter, un savoir-vivre à avoir en forêt. Donc, par exemple, si on aime se balader, bah, il faut rester sur les sentiers qui sont dédiés aux promeneurs. Euh, rentrer dans un, dans un, au sein de la forêt pour aller ramasser des champignons, euh, ça a un impact. On peut déranger la faune, euh, marcher sur une plante qui est protégée. Voilà, il faut être informé, savoir euh, que la forêt, elle est
1: euh,
2: c'est, vivante. Elle est vivante.
1: Euh, est-ce que c'est pour ça qu'on n'enlève pas, comme on dit, le bois mort en forêt qu'on le laisse parce qu'il y a un écosystème en fait Oui,
2: c'est très important de garder du bois mort. Alors parfois nous on, on y dit euh, oui maintenant vous les forestiers euh, vous, vous occupez mal des forêts parce qu'elles sont sales. Alors, c'est oui, là où on explique c'est pas propre.
1: Il y a trop de bois mort.
2: <rire> Il y a des branches partout donc en fait non, on, on les laisse exprès parce que en fait la, la majorité de la biodiversité en forêt elle est présente dans le bois mort. Donc c'est très c'est des écosystèmes essentiels qui vont servir, par exemple, à nourrir des oiseaux, à se, pour certaines espèces à se cacher. Et puis, il y a des multitudes d'insectes, de champignons qui sont liés à ce bois mort. Donc, c'est vraiment essentiel.
1: Ouais. On a constaté notamment sur le bassin anessien, il y a eu une grosse sécheresse, et ailleurs aussi en Pays de Savoie, des arbres qui tombent. En fait, est-ce qu'ils sont victimes de la sécheresse ils, sont, ils deviennent secs et plus fragiles
2: Alors oui, tout à fait. Et ça, c'est très certainement ce que vous avez vu. C'est très certainement de l'épicéa hein, qui a
1: et il y en aura de plus en plus Oui. Et c'est la raison pour laquelle on, on les laisse aussi comme ça, euh, coucher euh.
2: Alors s'il n'y a pas d'intérêt d'aller les exploiter, on les laisse, et puis euh, voilà, ça, fait, euh, ça continue de vivre sa vie en quelque
1: sorte. Et que, comment faites-vous la, la prévention auprès du public euh, pour justement avoir un bon comportement en forêt Comment informez-vous les gens
2: alors, on a un vrai rôle d'accueil du public. Donc ça, on va faire des, des interventions, parfois dans les écoles, euh, auprès de, du grand public, via des, des balades en forêt. On va emmener des, des scolaires planter des arbres lorsqu'on fait nos plantations à l'automne. Donc, euh, beaucoup de communication pour essayer, justement, de, de d'expliquer aux gens... Tout, toutes les tous les rôles et la fonction de la forêt et que la forêt c'est pas que pour se promener ça a aussi d'autres d'autres objectifs enfin d'autres utilités et notamment surtout le bois où aujourd'hui il est parfois mal vu de couper un arbre
1: et on coupe de plus en plus de bois pour les constructions notamment
2: euh, alors de plus en plus pas forcément mais en tout cas on en a toujours besoin puisque le, le matériau bois est utilisé dans la construction pour le chauffage pour la, les, les meubles. Donc, euh, notre bois, il faut aller le chercher. Bah, c'est une ressource. Donc, euh, une ressource qu'on, qu'il faut aller chercher euh, de façon euh, proche, au niveau local.
1: Est-ce qu'on on plante des arbres Est-ce qu'il y en a de plus en plus, par exemple
2: alors on en plante, euh, oui, on en plante euh, de plus en plus dans des, puisqu'on a beaucoup de dépérissements, donc c'est vrai qu'on va avoir parfois sur certaines zones de, des fortes plantations. On a le cas par exemple cette année à Samoins, où il y a eu euh, énormément d'épicéas qui ont dépérit et on a fait de grosses plantations euh, à cet automne.
1: Qu'est-ce que vous replantez, euh, principalement, de l'épicéa
2: Ah non, pas du tout. Alors là, du coup, <rire> on va faire euh, des, des diagnostics de terrain avant de... ça. De, on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. Hein. Donc, on va d'abord regarder le type de sol, euh, la profondeur, quelle, euh, quelle espèce pourrait être adaptée euh, à telle altitude. Ça, on a aussi des outils euh, qui sont liés à des travaux scientifiques, qui nous permettent, justement, de, 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 d'imaginer, en tout cas, potentiellement, quelle espèce, dans 50, 100 ans, 150 ans quand elles seront récoltables enfin euh, est-ce qu'elles seront adaptées euh, au climat futur
1: Combien de temps faut-il pour qu'un arbre devienne adulte
2: Et bah, Une centaine d'années en, en général pour le, alors ça dépend quelle espèce mais euh, <rire> pour la plupart euh, c'est, on compte euh, à peu près en 100 ans oui.
1: Et donc les collectivités euh, vous consultent pour euh, aménager leur territoire en termes de plantation justement comme Alors ça
2: nous vu qu'on est leur gestionnaire enfin leur euh, on, on va leur proposer, on va leur donner des choix et ensuite libre à eux de, de, de réaliser ou non ces plantations. On n'est est que proposition.
1: Et concernant les privés, les particuliers qui doivent entretenir leur forêt, euh, comment font-ils Est-ce qu'ils vous, vous consultent également, ces gens-là
2: Alors, ils peuvent nous appeler. Après, nous, souvent, on les redirige vers le, le, l'organisme qui, peut, qui peuvent s'en occuper, donc le centre de la propriété forestière. Après, il y a beaucoup de choses sur Internet aussi. Parfois, il suffit de, de, de chercher un petit peu. Il y a beaucoup de manuels, de guides qui permettent de, de faire des diagnostics simples dans leur forêt et de, de savoir quoi planter
1: est-ce que, est-ce que les gens jouent bien le jeu, ces propriétaires forestiers Est-ce qu'ils jouent le jeu Est-ce qu'ils entretiennent bien leur forêt
2: alors, ça dépend en qui, comme toujours. Mais euh, l'autre souci en France, c'est qu'on a un gros morcellement de la forêt privée, en fait. Il y a beaucoup de propriétaires qui ont moins d'un hectare de forêt. Donc, beaucoup, en fait, ne savent pas qu'ils sont même propriétaires de forêt. Donc, euh, c'est vraiment un des enjeux en France euh, par rapport à, à
1: ça. Alors, en forêt, Daphné, existait-il une signalétique pour, euh, ben justement, informer le public sur ce qu'il est convenu de faire ou pas
2: Alors. Ça dépend. Il peut y avoir des panneaux euh, de, de, de signaler, enfin oui, de signalétique. Alors surtout pour les véhicules à moteur, quand les, les zones sont interdites aux, aux véhicules, c'est, c'est indiqué par un arrêté municipal. Hein.
1: Et, et vous, sur votre périmètre ici, dans la vallée de, de, du Salève jusqu'au Mont-Blanc, on va dire, euh, quelle est la particularité de ce secteur
2: Alors moi j'ai surtout des forêts périurbaines. Donc c'est là le mon enjeu il est là en fait. C'est qu'il y a beaucoup de monde en forêt et il y a quand même de, de la sylviculture à faire, parfois des coupes. Donc là on va avoir. Un travail de dialogue en fait euh, avec les citoyens où il faut expliquer en fait qu'à certains moments de l'année ils vont pas pouvoir aller marcher comme ils veulent en forêt parce que il va y avoir des travaux ou il va y avoir des coupes que ça qui est un danger mais on le fait pas pour saccager la forêt on le fait de façon
1: euh, maîtrisée
2: tout à fait voilà avec des règles et puis de la surveillance surtout
1: est-ce que, par exemple, de, depuis le, enfin, l'après-Covid, vous constatez que les gens euh, se rendent plus en forêt Il y a une, une recherche de proximité avec la nature plus importante
2: Oui, alors ça, c'est vraiment flagrant. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a montré que 6 Français sur 10 ressentaient le besoin, un besoin encore plus fort d'aller en forêt depuis le, l'épisode du Covid. Donc, euh, oui, il y a de plus en plus de monde. Et nous, euh, en Haute-Savoie, euh, la, c'est le département de France où il y a la plus forte croissance démographique. Hein. Donc, euh, il y a du monde, de plus en plus de monde et il y en aura encore plus. Et nos forêts, bah, elles ne sont pas extensibles, enfin, même si la surface forestière augmente. Euh, voilà, il faut qu'elle accueille en fait, tous ces gens qui ont envie d'aller en forêt pour leur bien-être. Et puis, euh, donc, voilà, il faut qu'il y ait le moins de conflits d'usage possible et un respect.
1: Alors, euh, La Haute-Savoie et la Savoie, hein, on est confrontés également à une grosse demande de logement, de construction. Euh, est-ce qu'on gagne du terrain sur la forêt, justement
2: alors euh, les forêts sont assez préservées, en tout cas euh, au niveau des défrichements, euh, il peut y en avoir. Hein, il, y en, il y en a pour certains projets euh, d'intérêt public, par exemple l'agrandissement de stations d'épuration. Euh, euh, ça peut être le cas après euh, dans les zones de stations de ski qui peuvent euh, vouloir... Euh
1: J'allais dire principalement en montagne, naturellement. Oui,
2: voilà. Mais après, toutes ces... lorsqu'il y a un défrichement, il y a des mesures compensatoires. Enfin, ce n'est pas fait non plus euh, n'importe comment. Et puis, euh, ça peut être des, des projets qui sont finalement avortés parce qu'ils n'ont pas vrais, une vraie utilité. On a quand même un levier pour protéger nos forêts.
1: Est-ce que vous avez, je dirais, le pouvoir de faire stopper ou annuler une promotion, justement, parce qu'elle ne serait pas adaptée en montagne
2: Alors nous, on a un avis consultatif. Après, la décision finale reste au niveau du préfet.
1: Alors, euh, on est en début d'année 2024. Quels seront les grands rendez-vous pour la forêt en 2024
2: alors le grand rendez-vous, comme tous les ans, c'est la Journée internationale des forêts qui a lieu le, le 21 mars. Le jour du printemps. Le jour le du printemps, tout à fait. Donc durant toute cette semaine, partout en France, il y a des événements qu'organise l'ONF. Donc euh, ça se traduit soit par des conférences, des sorties en forêt, euh, des, des jeux en, en forêt, comme des jeux de piste. Donc ça, il y en a partout en France. Vous pouvez vous renseigner auprès de chez vous. Euh, sur le site internet de l'ONF, euh, voilà, c'est indiqué. Pour la région du Faucigny, euh, enfin, du Faucigny et, et du Genevois, il y, en aura, il y aura une journée organisée euh, la, dans la commune de Bossé. Et puis, pour la vallée du Gifre, euh, à Morillon.
1: Et pour les autres pays de Savoie, les autres secteurs
2: Alors, sans doute Annecy, après je... <rire>
1: on renvoie sur le site ONF.fr. Voilà. Euh, Daphné, quels sont les métiers euh, à l'ONF pour attirer les jeunes comme ça, qui auraient envie de se rapprocher de la nature Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller comme métier
2: Alors, le mien, évidemment, évidemment. <rire> le plus intéressant. Non, alors à l'ONF, oui, il y a énormément de de métiers différents. On peut aller de l'ouvrier forestier. Il y en a des ouvriers forestiers, donc ils sont contact direct vraiment sur le terrain, Euh, à l'ingénieur forestier, donc technicien, ingénieur forestier, on va avoir euh, des informaticiens également, euh, des des naturalistes qui sont chargés d'études, de suivi de la faune, euh, de la flore, Euh, c'est assez multiple.
1: Des chercheurs
2: alors euh, oui, on a un, euh, une section recherche et développement à l'ONF, tout
1: à fait. Alors Daphné, on ne peut pas parler de la forêt sans parler de l'eau, je pense que les deux sont liés, ça fait partie du, de, de la nature du vivant. Quel est le, le lien entre les deux
2: Oui, alors la forêt et l'eau, elles sont sont liées étroitement. Euh, Notamment, la forêt, elle va avoir un rôle important pour la purification de l'eau. Donc on a notamment en forêt euh, des captages qui sont de plus en plus, euh, qui ont été un peu oubliés à certains endroits et finalement qu'on retrouve aujourd'hui, puisque le manque d'eau, il se fait sentir en été. Donc euh, des captages forestiers qui sont aujourd'hui réutilisés ou réentretenus. Donc ça, c'est, c'est, voilà, c'est très important. Donc, il faut savoir qu'en forêt, il n'y a pas de produits chimiques. Nous, euh, quand on travaille, euh, voilà, on ne met pas de pesticides, d'herbicides. Il n'y a vraiment y a rien.
1: Quand on est en période de forte sécheresse euh, l'été, euh, comment ça se traduit sur le terrain La, L'arbre, les racines sont, sont impactées directement Ou est-ce qu'il y a une, une petite réserve d'humidité quand même
2: Alors, les racines euh, peuvent aller très loin dans le sol. Donc, c'est vrai que parfois, on voit le, le sol... Euh, qu'on a alors Impression très sec, qui est très sec en surface, mais c'est, les armes peuvent aller puiser très loin euh, en profondeur. Euh, donc euh, oui, euh, là, quand il fait, quand on est en sécheresse, c'est sûr que les armes sont impactées. Il faudrait
1: que ça ne dure pas euh, combien de temps.
2: Alors c'est alors, ça peut être en termes de saison de sécheresse durant l'été, mais ce qui, ce qui est le plus inquiétant, en fait, c'est la répétition des étés secs. Et ça, voilà, c'est, les armes s'affaiblissent et ils peuvent bien repartir l'année suivante. Mais si l'été prochain, on a encore une année de sécheresse comme on a connu en 2023, les armes, au fur et à mesure, vont, vont s'essouffler, en fait. Et ça peut créer à long terme ces successions de sécheresse, des dépérissements sur des, des arbres, en fait, qui elle est très bien en fait.
1: Est-ce que la, les fluctuations justement entre ces périodes de sécheresse et ces périodes de forte pluie, comme on a connu en fin d'année, euh, comment réagissent les, les arbres, la forêt justement à ces fluctuations importantes qu'on n'avait pas auparavant
2: Alors là, on va plus être autour du sol qui, euh, qui a été très sec et d'un seul coup gorgé d'eau et comme on a pu voir là récemment, euh, des, des, des glissements de terrain ou de l'érosion, euh, c'est dû... Euh, euh, un sol qui, qui est abîmé, en fait. Il y a trop d'eau. Il y a eu trop d'eau, oui. Donc,
1: ça glisse ou euh, c'est moins stable. Tout à fait. Alors, Daphné, il y a une tradition sur Rouge et Blanc, c'est que notre invité euh, envoie un message à, à, à nos auditeurs en fin d'épisode. Quel serait votre message
2: eh bien, le message, ça serait de, d'abord rappeler que la forêt en France, elle augmente en surface. Donc, c'est une bonne chose. On a de plus en plus de, de couverture forestière, Et puis, euh, qu'en France, on a euh, depuis, enfin, depuis plusieurs années une prise de conscience collective de l'importance de la forêt pour euh, notre bien-être. Et aussi qu'elle, enfin, que la forêt nous rend des services, qu'il faut la préserver, la protéger.
1: Donc, euh, c'est. Vous diriez que le message est, est passé et a été reçu par la population
2: oui, je pense, ouais. Après, il faut garder en tête qu'on euh, a tous un impact qui soit positif, mais parfois aussi négatif sur euh, la forêt.
1: Donc, il faut garder que le positif. Tout à fait. On fera attention. Je renvoie euh, nos auditeurs sur le site onf.fr pour avoir toutes les informations, que ce soit au niveau national ou régional également. Oui. Merci, Daphné.
2: Merci à vous. À Merci, bientôt. Thierry. À bientôt.
0: Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à nous mettre une étoile, donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt.